0: Benvenuti ragazzi in questo terzo episodio di Bulldozer, sono sempre io il vostro host Riccardo Villa e oggi insieme ad Antonio Squilante andiamo a parlare di forza massima per andare a comprendere se può essere inserita anche durante la stagione Buon ascolto a tutti! Ciao a tutti ragazzi, in questo terzo episodio di Bulldozer, il podcast dove io e soprattutto Antonio Squillante andiamo ad abbattere un po' quelli che sono i dogmi della preparazione atletica e di ciò che ascoltiamo e studiamo durante il nostro percorso di crescita nelle puntate scorse abbiamo parlato di allenamento monopodalico e di periodizzazione lineare oggi andiamo a toccare un altro argomento sempre molto diciamo in voga ovvero se la forza massima va allenata in stagione Eh, questo perché dico in voga perché molto spesso si sente che soprattutto negli sport di squadra viene difficile allenare la forza massima per determinati motivi e quindi cerchiamo eh, insieme ad Antonio di andare a capire perché comunque Uh, questo tipo di forza vada allenata e quali sono secondo te Anto poi le metodologie migliori per poterla applicare anche in un contesto come può essere il calcio o altri sport di squadra che hanno tantissimi impegni
1: ottima domanda um, e ti risponderò in un, uh, solitamente quando la gente fa queste domande um, o, o, si, o si pone questo quesito in realtà cerca o si immagina di avere una risposta che abbia a che fare con Modelli prestativi, periodizzazione, um, organizzazione dell'allenamento sportivo: in realtà, nulla di tutto questo. In realtà, la risposta è molto più semplice. Cioè il, fatto che, il fatto che molti pseudo professionisti ancora dubitino dell'importanza dell'allenare la forza in stagione mi fa, fa un po' preoccupare perché vuol dire non vuol dire ignorare completamente i principi di fisiologia che sono, credo, le basi delle scienze motorie, che vengono inserite al primo anno di scienze motorie. Quindi eh, diventa veramente imbarazzante andare andare a avere questa conversazione con con persone che poi si si focalizzano su argomenti di periodizzazione e si dimenticano delle basi di fisiologia. Eh, Quando parliamo di forza massima, Partiamo proprio dalla da, da definizione di Zachowski che credo ci sia in tutti i libri di test di scienze motorie del primo anno di corso. È la capacità del muscolo di esercitare forza con una contrazione volontaria. La massima capacità del muscolo di o di un gruppo muscolare di esercitare forza con una contrazione volontaria. I muscoli scheletrici hanno una fu- assolvono una funzione e una funzione sola. Si contraggono, si contraggono sotto stimolo volontario Si accorciano o si allungano se facciamo contrazioni eccentriche, si accorciano in maniera intensa, producono tensione e si accorciano velocemente, producono alta velocità di contrazione muscolare, quindi alta potenza, forza e potenza, ma soprattutto la forza. La forza è proprio una, è per definizione, la, la, la capacità di produrre tensione a livello muscolare. O forza è per definizione la funzione muscolare. Eh, se noi andiamo a perdere di capacità contrattile quindi vuol dire che andiamo a perdere l'intensità della capacità di contrazione andiamo a compromettere la funzionalità muscolare se compromettiamo la capacità base del muscolo che è quella di produrre tensione tutte le altre derivate velocità di contrazione potenza espressa rate of force development tutte quelle belle parole che un sacco di professionisti amano tirare in ballo quando poi giustificano eh, il fatto per cui non allenano la forza massimale in stagione vengono compromesse eh, c'è una eh, questo non è per fare pubblicità lungi da me è da fare pubblicità ma c'è una, un, un gruppo di, di divulgazione scientifica che si chiama Strong First eh, la parola Strong First è perché la, la forza muscolare è la prima Strong First è la prima eh, capacità eh, motoria di base a livello muscolare se il muscolo non può esercitare forza la, la funzionalità muscolare nella sua completezza viene compromessa, la, la rapidità viene, viene compromessa, la velocità viene compromessa, il of Force development viene compromesso. Vogliamo compromettere tutte queste metriche così importanti in stagione perché semplicemente non vogliamo fare l'allenamento della forza massimale? Mi sembra un peccato perché se poi andiamo, e adesso entriamo di più nella parte di periodizzazione, andiamo a pensare a quali sono le cosiddette KPIs o Key Performance Indicators per la maggior parte degli sport calcio, basket, pallavolo, queste KPI sono derivate dalla forza muscolare, sono rapidità, velocità, agilità, potenza, queste sono l'apice di una piramide che alla base ha la capacità di forza massima. Se noi compromettiamo o perdiamo capacità di forza massima, inevitabilmente andremo a compromettere tutte queste KPI che sono così importanti in qualunque disciplina sportiva. Quindi eh, dobbiamo sviluppare forza massima off-season per aumentare la nostra capacità a livello muscolare. Non dimentichiamoci che la forza di per sé non è una misura di, cap- di, per- di prestazione, è una misura di capacità. Eh, ci indica quanto capace il nostro muscolo di produrre tensione, quindi eh, prestazioni tipo esplosivo. Sviluppiamo questa capacità di forza. Se non l'alleniamo durante la stagione, non la manteniamo, quindi vuol dire se non ci alleniamo a livello di intensità che è il più vicino possibile a livelli massimali, che non vuol dire allenarsi al 100% del massimale, ma allenarsi almeno all'80% del massimale o magari al 70% del massimale con del VBT che ci dia uno stimolo di forza massimale, questa capacità la perdiamo. Due, tre settimane possiamo stare senza allenarla 4, 5, 6 settimane, un mese, due, nove mesi come in alcuni sport? Assolutamente no. Il minimo è allenarla minimo storico per mantenerla una volta a settimana, per mantenerla almeno una seduta di forza a settimana va fatta. Um, in, alcuni, in alcune situazioni dove i livelli di forza sono particolarmente sono sufficientemente alti. Ma i livelli di forza non sono così importanti per la disciplina sportiva. Si può fare una seduta ogni due o tre settimane, ma comunque deve essere fatta idealmente una volta a settimana. Andare a sospendere l'allenamento della forza per più di tre settimane vuol dire automaticamente andare a condannarsi a avere una perdita di prestazione muscolare nel corso della stagione, che poi si manifesterà in parità di velocità, parità di potenza, parità di rapidità, più basso il force development e chi più ne ha più ne metta. Quindi l'allenamento della forza va assolutamente mantenuto. E Ripeto, n- non pensiamo forza massimale uguale 100% del massimale, assolutamente no, ma forza massimale uguale 80-85% del massimale senza VBT, 65-70-75% del massimale a 0.5 metri al secondo col VBT comunque va fatta in stagione e comunque va mantenuta a volumi bassi ma con una frequenza abbastanza regolare
0: ma secondo te cioè, per quale motivo molto spesso non vengono inseriti certi lavori, lasciando il fatto che la maggior parte delle strutture italiane o non professionistiche non ha a disposizione pesi eh, di quel tipo eh, e poi volevo sapere c'è cioè, secondo te una come, come posso chiamarla c'è una, un'alternativa agli esercizi di forza massima per comunque cercare nonostante eh, magari non si abbiano a disposizione i pesi di fare un lavoro fatto bene
1: sì, allora rispondo a, rispondo a due domande in maniera leggermente separata primo, il perché non si fa o il perché, perché vedi dimenticata secondo me il problema il motivo per cui non si fa allenamento della forza massima in stagione fondamentalmente è ignoranza eh, ignoranza dei principi di allenamento che sono quelli che abbiamo discusso fino adesso ma soprattutto ignoranza sul come fare allenamento della forza perché nel momento in cui un preparatore atletico non ha ben chiare quelle che sono le linee guida non sa come farlo per scelta ignora di farlo per partito preso ed è un problema se invece sapessimo come fare e questo si ricollega alla seconda domanda se sapessimo come fare l'allenamento della forza anche in assenza di pesi o anche quando abbiamo pochissimo tempo a disposizione, sicuramente troveremo un modo di farlo. E per rispondere alla tua domanda, ci sono modi di fare l'allenamento della forza che non richiedono necessariamente la sala pesi, eh, della plometria ad alto impatto, dei depth jumps, possono essere utilizzati per, per mantenere, almeno mantenere i livelli di forza adeguati, eh, del lavoro con treni particolarmente pesanti. Può essere fatto per mantenere i livelli di forza, forza massimale. Paradossalmente, e questo va contro tutto quello in cui credo. Ma addirittura del lavoro isometrico a corpo libero, se fatto in maniera intensa e adeguata, può mantenere i livelli di forza ottimali. Um, chiaramente, non sono i metodi, i metodi migliori, ma per periodi brevi, in assenza di altre um, possibilità di allenamento, tipo la sala pesa o quant'altro. Uh, comunque posso ottenere bene- posso portare dei benefici. Ovvio che se dovessi scegliere l'opzione migliore sarebbe non più di 20 minuti in sala pesi, non servono delle ore, tre serie fatte bene in sala pesi di un esercizio base con uno squat, uno stack, una girata, con carichi relativamente alti, intorno all'80% del massimale e velocità esecutive alte. Di più in realtà non serve per mantenere i livelli di forza adeguati.